0: tak vybíráme z pořadu akcent tohoto týdne. Co bude stolik diskutovaným železničním mostem pod Pražským Vyšahradem? Poradíme, jak nenaletět prodejcům falešných obrazů. Zajímalo nás také, co nabídne nový multifunkční kulturní prostor Archa Plus, nebo co pro českou ruční výrobu skla znamená být na seznamu nehmotného dědictví UNESCO. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michalidis. Památkově chráněná konstrukce železničního mostu v Praze na Výtoni se nakonec pravděpodobně přestěhuje a bude pokračovat příprava stavby mostu nového. Oznámil to ministr dopravy před Vánoci. Ukončí toto ministerské rozhodnutí poměrně emotivní debatu, kterou most pod Vyšehradem vyvolal, nebo má ještě šanci zůstat na svém původním místě? Zeptali jsme se Inny Koldové ze spolku Nebourat a Pavla Pajdara ze zprávy Železnic.
1: My v tuto chvíli připravujeme podklady pro zadání další projektové přípravy uh, nového trojkolejného mostu a současně budeme začneme připravovat i to přemístění toho mostu stávajícího. A tam v tuto chvíli jsou vytipovány ve spolupráci s hlavním městem Prahou dvě lokality, to znamená v nejbližší době se sejdeme z Prahu a vybereme jednu z těch lokalit a začneme paralelně připravovat i tuto část stavby.
0: A nový most se bude dělat podle vítězného návrhu, který byl představen, který upraveného vítězného návrhu.
1: Ano, ten nový most v podstatě na základě toho soutěžního dialogu nebo té architektonické soutěže prošel úpravou do formy architektonické studie, ta byla na konci loňského roku odevzdána a v tuto chvíli se stane podkladem pro zadání té projektové přípravy. Paní
0: Koldová, je toto rozhodnutí ministerstva dopravy pro vás řekněme adekvátním kompromisem nebo nepřijatelným výsledkem celé celé té procedury?
2: Tak
3: pro nás je to především zklamáním, protože vlastně ten železniční most pod Vyšehradem, krom toho, že je to dopravní stavba, tak je to zároveň kulturní památka. Takže my tady máme vlastně důraz na dva veřejné zájmy. Tím jedním je kapacitní doprava a tím druhým je ochrana kulturního dědictví. A toto řešení, které pan ministr zvolil, a je to opravdu velmi nešťastné, upřednostňuje ten dopravní zájem jednoznačně nad tím zájmem veřejným ochrany našeho kulturního dědictví, ochrany památek. A my se domníváme a snažili jsme se o to celý uplynulý rok, že tyto dva zájmy nejdou proti sobě, ale naopak je možné je skloubit. Toto se bohužel nepodařilo. Zatím.
0: To, co zmiňujete, to znamená vaše snaha nejenom uplynulý celý rok, tak byla směřována na rekonstrukci celého Vítenského mostu. Budu jenom citovat profesora Pavla Ryáčka z ČVUT, který si myslím, že relativně smířlivě to dává dost nějakých souvislostí. Kolokviu ministra dopravy se shodlo, že most v principu opravitelný je. Otázka ale je, zda to dává smysl. Je to rozumné, účelné a výsledek bude odpovídat vynaloženým penězům a požadavkům dopravy jak železniční, tak osobní, MHD, pěší a cyklistické a nakolik to pomůže dalšímu rozvoji daného území. A názor pana profesora Ryáčka je, že to smysl nedává. Proč to pro vás smysl dává?
3: Citoval jste pana profesora velmi přesně. On v jednom rozhovoru řekl, že ano, my víme, jaký je stav toho mostu, my ho umíme opravit, my máme firmy na to, aby ho opravili, ale myslíme si, že to nestojí za to. Tak my si myslíme, že to za to stojí, protože pokusím se posluchačům vysvětlit, o jakém místě se tady bavíme. My se tady bavíme o historickém centru Prahy. Praha, jedno z deseti nejkrásnějších měst na světě. Ten most leží pod Vyšehradem. Vyšehrad, Pražský hrad, panorama. Dvě národní kulturní památky od počátku českých dějin. A tento most je mezi nimi. A my si myslíme, že toto místo si zaslouží ty nejlepší odborníky, mostaře, dopraváky, architektky, urbanisty, A stojí to za to. A jsme přesvědčeni o tom, že byla-li by vůle, a to je přesně, jak jste tady citoval pana profesora Riačka, my si myslíme, že to za to nestojí. Tak my si myslíme, že to za to stojí. A třeba ještě není úplně konec. Uvidíme příští měsíc.
0: Zase budu citovat teďko vás, pane Pajdare. Vy jste řekl, že nový most bude o 40% levnější než zvažovaná rekonstrukce. Mimochodem to čísla máte ze soupisu nákladového podle Společné iniciativy Evropské komise Evropské banky pro obnovu a rozvoj Evropské investiční banky, určené novým členským státům EU, která se jmenuje Jaspers tom, že podle porovnání obou variant, právě agenturou Jaspers, bude dokončen nový most o 1,5 roku dříve, než kdyby se jen opravoval, umožní úplný soulad s technickými normami a pravděpodobně dosáhne také nižšího hluku a vibrací, pravděpodobně, který musím zmínit, že tady říkáte, a rekonstrukce by prodloužila životnost jen o 30 let. Přesto všechno, co tady zaznělo teď od paní Koldové, i co vlastně jste říkal vy, myslíte si, že varianta rekonstrukce toho mostu skutečně není na místě?
1: Tak já si myslím, že teď jste vyjmenoval ty zásadní důvody, proč je potřeba udělat nový trojkolejný most. My jsme historicky v podstatě připravovali samotnou rekonstrukci stávajícího mostu, pak se rozhodlo o trojkolejném řešení, protože Praha trojkolejné řešení v tomto místě potřebuje I o tom je možná spor, ale myslím si, že jsme schopni doložit nebo že jsme doložili, že skutečně tři koleje potřeba jsou pro rozvoj Prahy a tak dále. Šli jsme do mezinárodní architektonické soutěže, která splnila veškeré požadavky na zadání a z jejího řešení z různých variant, z 12 možných návrhů, vzešel nový trojkolejný most jako návrh, který splňuje jednak podmínky železniční dopravy, jednak podmínky pro bezbariérovou převedení pěších občanů, cyklistů i mobilních občanů, jednak řeší i odhlučnění celé té nebo splnění i těch podmínek z hlediska životního prostředí snížení hluku. To byli Pavel
0: Pajdar ze zprávy Železnic a Ina Koldová ze spolku Neboudat. Akcent. Vltavskou podcastovou sérii Umění padělat s průvodkyní Terezou Hofovou si můžete poslechnout na webu Viltavy nebo v aplikaci Můj rozhlas. Snahou tvůrců bylo přiblížit tuzemský biznis z padělky. Malíř a restaurátor David Frank z Atelieru Frank a historička umění a kurátorka Galerie moderního umění v Hradci Králové Petra Příkazká radí, jak nenaletět prodejcům falešných obrazů.
4: Pokud chci nakoupit dobře nebo najít si toho svého umělce, kterého budu sbírat, tak studovat to umění, chodit na výstavy, číst knihy, se seznamovat se s lidmi, prostě stát se součástí jako... Aby se to umění stalo součástí mého života, ostatně všichni slavní sběratelé posledních 100 let uh, si vybudovali sbírku v, téměř výhradně z prací žijících autorů, nikoliv z nákupů, z antikvariátů nebo aukcí, ale tím, že chodili do galerií, seznamovali se na vernisážích s autory přes galeristy, A nakupovali z ateliéru, podpořili tím tvorbu mladých autorů a díky tomu vytvořili prostě fenomenální sbírky, které dneska jsou opravdu cené a musím jmenovat, jsou tu příklady sbírek úžasných i současných. Je tu Galerie Trafo se sbírkou Roberta Runtáka, Praha prostě sběratelé se rekrutují spíš ty, pokud chci mít dobrou sbírku, tak bych měl jít do ateliéru a umělců a zaměřit se na to, co je tady a teď, ne to, co bylo, co už je slavné, co znám z učebnic.
0: Petra Příkazka řekla tu, tu nejlepší možnou variantu toho, jak nakupovat umění, to znamená přímo od autorů. Bavíme hmm. se tedy o současném umění.
5: No já myslím, že by milovníci umění se neměli stydět a prostě oslovit autory, to není žádné tabu, je to prostě i pro autory velmi příjemná záležitost, jako mít tu zpětnou vazbu a, a někoho, kdo třeba vašemu umění porozumí, že jo? to je prostě strašně příjemná věc a musím to říct, jako z vlastní zkušenosti a, a Taková ta, já se vrátím jako k té věci těch sbírek a sbírání, kupování současných autorů, ty prvo-republikové sbírky právě nejcenější, tak jsou tvořeny těmi současníky těch, těch majitelů. A naopak, takoví ti, nechci říct, jako spekulanti, kteří se orientovali na to staré umění a na ty klasiky, tak se velmi často spletli. Takže v těch prvorepublikových sbírkách, když šlo o holandské mistry a, a prostě barotní autory a tak dále, tak jsou tam ta, ta dobová falza teda autorů, který prostě to, to jsou takové ty podvrhy, kdy holandská krajina je signovaná prostě velmi významným autorem, ale ten autor je druhořadý a tak dál a tak dál. takže naopak prostě vždycky ten pohled do té minulosti a udělání toho velkého kaufu je problematický a, a vždycky byl. Znamená to tedy z toho, co říkáte oba dva, že uh, být
0: sběratelem umění, které není současné, protože třeba se někomu současné umění nemusí tolik líbit jako moderní nebo staré, tak je otázka velké ostražitosti, paní Příkazká.
4: Přesně tak.
0: No ale co s tím? (laughs) Musí přece být nějaký trošku návod pro někoho, kdo zrovna nechce být sběratelem současného umění. A nebo prostě nechce být ani sběratelem, chce mít doma třeba jenom jeden obraz, dva.
4: Tak v tom případě bych doporučila zajít za nějakým zprostředkovatelem, ale opravdu renomovaným, do renomované galerie, prodejní, auční síně, případně se opět jako zeptat v nějaké instituci, která na tom není nijak jako finančně zainteresována na radu, prostě optat se na radu, kam se obrátit, aby byla to riziko alespoň minimalizováno.
0: To znamená, tento druh, řekněme vášně, když už ne biznisu, tak řešit pouze on-site a ne online.
4: Určitě.
5: No, ale etabule je tady vlastně docela dobrá taková jako garnitura mladých poradců v umění a, a to umělecké milie je prostě, je tady velmi malé, každý zná každého, že? takže když se člověk jenom trošku zorientuje, chce si něco koupit, tak to jako není tak velký problém, jako, jo, prostě, jsou dobré a uční domy, jsou dobré galerie, tam není problém zajít a koupit si něco, co mám rád a líbí se mi a asi to bude v pořádku. Tolik malíř a restaurátor David Frank z ateliéru Frank a historička
0: umění a kurátorka Galerie moderního umění v Hradci Králové Petra Příkazká. Akcent. Pražské divadlo Archa už není divadlem. Od ledna je z něj Archa+. Plus. Nový multifunkční kulturní prostor chce spolupracovat s mnoha partnery a nabízet nejen vlastní tvorbu zaměřenou na mladou generaci. Na podrobnosti jsme se zeptali divadelní publicistky Marie Reslové a ředitele ArchyPlus Jindřicha Kripnera.
6: My tomu říkáme prostor právě proto, že bychom chtěli dát všem možným žánrům poměrně dost prostoru. Co se týče nejbližších měsíců, tak chystáme otevření toho prostoru ještě více veřejnosti, aby vlastně i přes den bylo možné v tom prostoru vlastně dnešních kanceláří pobývat. Vznikne tam něco jako kavárna nebo kovork, místo, kde si budou moc od mladých lidí, od studentů, přes tvůrce, ale vlastně kdokoliv, sednout, potkat se s přáteli, pracovat na věcech a možná a vlastně ideálně i na věcech, které potom budou přeneseny dál do těch divadelních sálů, ať do velkého nebo do malého. Určitě to bude jak dramaturgie divadelní, tak dramaturgie hudební. Chystáme i spoustu debat, protože ta témata, která chceme probírat, právě zaměřená na generaci Z a její otázky nebo otázky jejich představitelů, tak ty prostě potřebujou i nějakou formu fora, řekněme, debaty, otevřít ten prostor tak, aby, často se říká teď bezpečný prostor, tak to myslím vlastně nejenom v tom v fyzickém pojití toho prostoru, ale i v tom nastavení toho týmu a toho, jakým způsobem se tam bude pracovat a jaký, uh, jak se tam bude člověk jako cítit a přizpůsobovat vlastně tomu, uh, co se tam má dít. Pani
0: Reslova, když zase budu citovat Štěpána Kubištu, kurátora toho programu, tak témata, která jim vyšla s rešerší, jsou identita v širokém slova smyslu, klima, a rozvoj, inovace, umělá inteligence a také Watson, krátkodobější problémy nebo kauzy, které zrovna hýbou světem mladých. Je ten projekt Archa Plus v tomto směru opravdu unikátní, anebo už česká, řekněme nejenom divadelní, ale multižánrová scéna nejenom v Praze podobná témata reflektuje?
2: Já myslím, že nějaká dílčí reflexe drobná tady je, ale takhle komplexně, jak to popisuje pan Kripner, jako opravdu otevřený prostor, kde by se ta generace mohla setkávat mimo nějaká představení nebo nějaké kulturní akce. To mi dává jako velký smysl, to tady není. A i ta divadla, která hrají pro řekněme, teenagery, jako divadlo v dlouhé třeba, tak mám pocit, že pojímají ta představení jako poněkud klasičtěji, akademičtěji, než bych tak cítila, že by se mohlo v té arše dít, že by to opravdu mohly tvořit ta generace, pro tu generaci, že by to nebyli jako tvůrci o generaci či dvě starší, ale skutečně, že by mohli formulovat ta svoje témata oni sami. A co se týče těch okruhů, tak mně přijdou hodně dobře vybraná vybrané, pojmenované ty věci, které tu generaci zajímají. Speciálně ten problém té identity, který jste říkali jako první, tak teď budu možná trošku osobní, mám syna pediatra a pracuje v nemocnici a nedávno mi říkal, že jim vozí týdně několik případů sebevražd teenagerů. A když se jich ptají na důvody, tak většinou říkají, že neví, kdo jsou. Takže mně to přijde jako velmi dobře zvolené téma.
0: Jindřichu, To, co ale teď zmínila paní Reslová, tak je vlastně poměrně zásadní. Vy při té práci s mladými dospělými anebo s teenagery budete narážet často na situace, kdy vám přijdou lidé, kteří opravdu do určité míry budou hledat možná i pomoc. A tu pomoc možná nebudou hledat pouze u svých vrstevníků, ale i u těch lidí, kteří v tom divadle pracují. Jste připraveni na to, že nebudete pouze řekněme dramaturgové, ale že do určité míry budete určit někom, jak to pojmenovat
6: správně, průvodci?
2: Terapeuti. Hmm.
6: Na terapeuty bych se úplně necítil. Na průvodce, myslím, že bude potřeba se na to připravit. My vlastně... Bavíme vlastně se teďko, vlastně
0: o nastavení týmu.
6: Ano, teďko, teďko nám začala... V přípravná fáze 1. ledna jsme vstoupili do divadla a začali jsme spolu se Štěpánem Kubištou pracovat jak na který je, tedy
0: kurátorem. Který je kurátorem
6: programu, jak na, řekněme, dotazování se týmu, jestli právě tým, jestli s ním konvenuje, protože to samozřejmě není jednoduchá práce, ať jsou to technici nebo produkční, lidi z kanceláře musí si opravdu, jakoby říct, chci já pracovat s mladou generací, o které buď to něco vím, nebo si něco myslím, je to nějakým způsobem výzva. A proto vlastně ten první půl rok, my jsme si chtěli dát jako takovou přípravnou fázi, nejenom v těch, řekněme, fyzických proměnách toho prostoru a jeho otevírání, ale i právě v té práci s týmem a už do toho i zapojovat reprezentanty mladé generace, aby jsme opravdu si to vyzkoušeli takzvaně jako na ostro a hm, není možné tedy jako říct, že bychom měli najednou nějaký jako ostrý zlom a všechno se snažíme spíš to dělat jako trošku organicky, spíš pomalu dát si prostor i pro chybu, protože z té chyby se vždycky můžeme jako trošku poučit a, a tak vlastně pozvolna se do toho dostat. Jak říkám, terapeut úplně nejsme ale ten průvodce to jsem vlastně docela líbí.
0: To byli ředitel nového multifunkčního kulturního prostoru Archa Plus Jindřich Kripner a divadelní publicistka Marie Reslová. Akcent. Tuzemská ruční výroba skla je od loňského prosince na seznamu nehmotného dědictví UNESCO. Česko uspělo s nominací, na které se podílelo dalších pět evropských zemí. Co by zápis na seznam UNESCO měl českému sklářskému řemeslu přinést? Schrnují umělecký sklář, sklářský výtvarník a pedagog Václav Řezáč a
7: hlavní kurátor muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Petr Nový. Jedním slovem prestiž. Rozhodně. Smyslem toho zápisu je, aby řemeslné postupy, které se používají při ruční výrobě skla, byly uchovány i pro budoucí generace. To znamená, že pro nás bylo úplně zásadní s těmi ostatními zeměmi se shodnout i na tom, co vůbec chceme zapisovat. A tam je specifická situace ta, že Česká republika... Má jednu z nejrošířenějších, pokud vůbec ne, nejrozšířenější síť ručních technik zpracování skla, což není jenom sklenička nebo vázička, ale také je to ještě stále široká škála třeba bižuterních výrobků. Je tam umělecké sklářství, máme tam svítidla. A to ty ostatní země nemají v takové míře, takže my jsme nejdřív museli přesvědčit, že to není nějaká česká specialita, aby jsme si uchovávali jenom něco naše, nějaké jenom naše rodinné stříbro, ale že je skutečně pro všechny ty země důležité, aby jsme tu aby jsme tu kandidaturu pojali všeobecně, že definice bude postavená na tom, že jde o ruční výrobu skla, nejenom o nějaký segment toho. Václave,
0: vy jste vlastně, když jsme se bavili před pořadem, tak jste hezky zmínil, že specifikem České republiky je mimo jiné v tom, jaké různé techniky nabízí v jak
8: krátké geografické vzdálenosti. Ano, ano, to je strašně zajímavý. Vlastně, když přijede umělecký sklář nebo designer a chce něco vyrobit si v Čechách, tak vlastně v rádiusu 100 kilometrů mezi řekněme železným brodem, novým borem, jabloncem, tak vlastně nalezne a jsou mu nabídnuty veškeré technologie a techniky, které vlastně si pro třeba design a umělecko-řemeslný projekty můžete představit. A to je unikum. Já jsem nezjistil, že by nikde na světě něco podobného bylo. Jo. To znamená,
0: že ty jednotlivé techniky třeba i existují, ale jsou izolované a nebo se za nimi musí hodně cestovat?
8: Tak, jsou jakoby izolované, jsou vzdálené mezi sebou ty techniky, to znamená geograficky, to znamená, prostě tam jsou tisíce kilometrů, a, ale tady to je vlastně v rádu 100 kilometrů, to znamená hodina a půl s jízdy autem, jo? A vy vlastně máte jakoby na jednu veškerou škálu toho, co potřebujete, protože samozřejmě ta a, jakoby sklářská, uh, sklářská tvorba uh, odvisí od spolupráce mezi různýma řemeslníkama, technikama a tak dále. A to je uh, jakoby strašně spektrální uh, uh, jakoby technologický uh, centrum. Jo. A to vlastně my máme na, na strašně malém území. Takže...
0: Petře, když vy říkáte, že účelem toho je mimo jiné uchovat ruční výrobu sklav v jeho různých podobách, tak znamená to ale, že vedle té prestiže to bude znamenat i, řekněme, další postupy, jak ať už formou orální historie, výzkumu, technologických zápisů, katalogizace, digitalizace, by jste měli si sáhnout, řekněme třeba i na nějaké grantové peníze lépe, protože jste v zapsaní v UNESCO, abyste všechny tyhle věci, které souvisí s uchováním ruční výroby skla pro další generace, mohli skutečně pracovat?
7: Ano i ne. Ono to není primárně postavené na penězích jako takových, protože tam je velmi důležitá spolupráce. Nejenom udržování know-how, ale i výměna know-how. Zjednoduše komunikace. Řada věcí, které se ve světě nedaří, je způsobena nekomunikací. Takže proto je ten zápis velmi důležitý. A samozřejmě to záleží na tom, s jakými projekty přijde muzeum. Součástí té nominace jsou záchovná opatření, takzvaná. Jsou tam detailně vyjmenována ta, která už fungují, jako třeba existující sympozia naše specifická součást, nebo specifická část sklářského školství, která nemá ve světě obdobu. A pak tam jsou opatření, kterými bychom chtěli přijít a na ty samozřejmě bychom potom měli mít větší možnost čerpat finanční prostředky. A to je co? Ale třeba bychom chtěli udělat specifickou soutěž pro řemeslníky. Jinými slovy, když to zjednoduším, ta naše snaha je postavená na tom, že bychom rádi všemi možnými způsoby Zákazníkovi v tomto případě vysvětlili, že ruční sklo nemůže stát tolik co automatické, a že aspoň jednou za rok si tu radost můžu dopřát a pořídit si něco, co je konkrétně spojeno s člověkem, který do toho musel vdechnout část své duše, musel na to šahnout, musel se s tím předmětem potýkat. A je to osobní dárek, jak v té případě, jak v případě běžu, tak v případě skla. A že i tento způsob výroby ještě stále má ve světě místo, ale nemůžeme čekat, že se budeme bavit o halířích v nákupních cenách a že to budeme nakupovat v nákupních centrech.
8: V železným brodě se vyráběly hutní figurky. Jo. Příklad krakonoša Lížníci, už jsem tady jednou zmiňoval na Vltavě, tak tam zrovna vyráběly toho krakonoše. Pro představu a pro posluchače vlastně jedná se o větší figurku ze skla kolem 30 cm. A to je tak specifická jakoby, technika výroby, která, která vlastně už teď v podstatě zanikla, ale jako krátce zanikla. Možná, že se ji podaří ještě znovu obnovit. Jo? Protože jeden vlastně. Uh, uh, Řekněme, kolega nebo, nebo pan Sochod z železního obrodu, tak ten vlastně vyhasnul pec, myslím, že letos to bylo, nebo minulý, teda minulý rok, minulý rok, už je po neměce, tak, tak vlastně do té doby se snažil ještě s tím uživit, dělal překrásné věci, ale vlastně, když jste řemeslník, tak, tak vlastně ještě musíte být obchodník a to jako by moc spolu nejde. A to si myslím, že to je dobrá cesta toho UNESCO, že nám pomůže jako nahradit tu ještě. Pomoc tu obchodnickou část. Tolik umělecký sklář, sklářský výtvarník
0: a pedagog Václav Řezáč a hlavní kurátor muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou Petr Nový. Výběr z Akcentu tohoto týdne končí. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Vltava vám přeje Saša Michaj
3: To
5: byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách. Teď už jen tak neusnete. Hororové povídky od 19. ledna každý pátek ve 22 hodin.
1: Na Vltavě
7: a taky jako podcast.
5: V aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.